0: Muy buenos a todos, bienvenidos de nuevo a By The Deep Podcast, tu podcast de inversión semanal. Como sabéis, yo soy Martí Alonso y tenemos con nosotros a nuestro queridísimo Albert. Albert, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, bienvenidos a By the Podcast. Hoy tenemos un podcast bastante potente, diría yo. Hemos traído un experto en petróleo para que nos comente cómo está la situación de, en el mercado actual y además nos va a presentar una de sus empresas. Así que, bienvenido, Jorge. ¿Qué tal estás? Muy bien. Pues pa para empezar, antes de comenzar con la presentación, si nos haces una breve presentación tuya y a qué te dedicas.
2: Bueno, yo soy ingeniero aeronáutico y entré aquí en el mundo del petróleo en, como inversor, pues un poco de casualidad. Y empecé a interesarme hace ya cinco años y la verdad es que eh, en este tiempo he ido profundizando bastante me miro a otros sectores pero la verdad es que donde mayor especialización he cogido y aparte pues bueno, las colaboraciones que hago con otras personas es en el sector del petróleo
1: Sí, yo la verdad es que te sigo desde hace ya unos meses y para los que seguimos en el mercado del petróleo pues va bastante bien los contenidos que publica, sobre todo el tema de inventarios y todo esto y bueno, os animo a todos a, a seguirlo en Twitter, busquéis Jorge Arjona y si no me equivoco tienes una imagen de Mad Max eso es. Pues bueno, pues puedes comenzar cuando ya la presentación. Eh, el esquema va a ser, pues bueno, veremos el mercado del petróleo y, y veremos eh, cómo está la situación actual. Después veremos la, la empresa y por último, pues bueno, comentaremos algunas preguntas que, que habéis dejado.
2: Pues muy bien, vamos a ello. Entonces, eh, lo primero en, en los sectores, esto... En el fondo el petróleo es como una commodity más, entonces como en los sectores de commodities eh, hay unas variables claves que hay que mirar el, al final las empresas de petróleo son price takers no, no tienen ventajas competitivas salvo de costes, pero no, pero el precio no, no lo fijan ellos entonces para saber qué tienes, qué precio puede tener la materia prima, tienes que tener una idea. ...de los componentes que, que normalmente forman ese precio. Entonces, bueno, para ir al tema, los, el, la variable más importante son los inventarios. Esto en cualquier commodity se ve. Entonces, ¿qué han hecho los inventarios de, de petróleo de Estados Unidos en los últimos años? Pues, en la época en la que el barril estaba a unos 100 dólares, que fue de 2011 a 2014 estaban los inventarios totales de Estados Unidos entre 1.700 y 1.800 millones de barriles con la entrada del shale oil crecieron mucho los inventarios una sobreproducción lo que provocó pues, un descenso muy pronunciado de la de la de, del precio y eh, un incremento de los inventarios entonces eh, como en, pasa en todos estos sectores de commodities en el fondo la cura para los eh, precios bajos eh, es precios bajos Entonces, bueno, lo que pasó es que se hincharon los inventarios Pero a raíz del COVID, que fue en esta época Desde entonces se produjeron unos fenómenos De eh, caída de la oferta Frente a la demanda Hasta llegar al punto actual Donde los inventarios en Estados Unidos están a un nivel Creo que son 2004 Desde 2004 no había... Unos inventarios tan bajos en, en Estados Unidos. Entonces, aunque lo he comentado de pasada, el, bueno, simplemente, eh, aparte de la situación actual, eh, incluso los, eh, la previsión de la EIA, que es la agencia que, que da información sobre los inventarios de petró petróleo en Estados Unidos, hablan de que seguirán cayendo. Bueno, entonces, como he comentado de alguna manera, ¿Por qué son importantes en el nivel de inventarios? Bueno, pues porque hay una relación directa entre el precio del barril y los inventarios. Esto es lo que vemos aquí, es superpuesto. En azul eh, están los inventarios que veíamos antes y en negro el precio del barril VTI, el West Texas, que es el que eh, tiene la ligadura con, con, con estos inventarios. El Brent iría por otro lado. Pues eh, sorprendentemente lo que estamos viendo es una discrepancia entre el precio del barril, que es esta línea, con, el, con la línea azul, que es la de los inventarios. En el fondo, tomando los inventarios como referencia en esta correlación, lo que vemos es que tendría que estar en torno a 125 dólares el barril. Esto, normalmente, como veis ahí, pues se pueden producir discrepancias, pero al final el, el nivel de petróleo eh, disponible en inventarios, va a marcar el, el, el precio del barril. Siempre corrige el precio a nivel de inventarios. Es más, con la, el último punto es que con la proyección de la propia agencia de los inventarios que va para el año que viene, podría estar el barril en torno a los 140 dólares. Vale, entonces... Lo primero que hemos visto son los inventarios. Los inventarios al final es el resultado de la oferta y la demanda. Es decir, cuando hay menos oferta que, que demanda, pues caen inventarios y, y pasa lo, lo contrario cuando hay más oferta que demanda. Entonces, eh, hay que entender lo que cómo se compone la oferta y la demanda. Bueno, la demanda del petróleo, pues crece con el PIB mundial y suele ir a crecimiento es del 1,1% o 2% anual, es decir, suele ser pues crecer en demandas de un millón de barriles al día más cada año. ¿Cómo han evolucionado recientemente tanto la oferta como la demanda en la última década? Pues lo que se vio es que la demanda de petróleo, en línea con lo que he puesto antes, creció en 12 millones de barriles días hasta llegar a unos 100 millones de barriles día de, de demanda mundial. ¿Quiénes fueron los grandes demandantes de este petróleo adicional? Pues fueron fundamentalmente China y países no OCDE. El, la OCDE apenas incrementó su demanda en, en todo este tiempo. Es decir, en, a nivel de oferta, los países importantes son los no OCDE. Y, ¿Y la oferta? ¿De dónde vino la oferta en todos estos años? Pues casi el 100% vino de Estados Unidos... Más Canadá. La OPEC apenas incrementó su producción en todo este tiempo. Entonces, todo esto es importante. Estas son las variables claves o parámetros claves para entender cómo puede ir el mercado en, en, de cara al futuro.
1: Esto en el periodo entre 2010 y, y 2019. 2010
2: ¿no? y 2019, eso es. Entonces, el y, y ya como punto de partida de toda esta presentación es que en 2019 el mercado se encontraba equilibrado a nivel de oferta y de demanda. Entonces, ¿dónde estamos y qué podemos esperar a nivel de demanda? Pues la IEA, la Agencia de la Energía Internacional, pues saca unas previsiones y ya, eh, esta es una previsión del año pasado, pero más o menos se conserva con sus informes mensuales. Y, y ya lo que se preveía es a que, a pesar del cierre chino, pues eh, la demanda iba a volver a, a, a niveles de 2019. Y así ha sido, vamos. Es verdad que el año pasado no sabíamos lo de cierre chino, pero esta previsión se ha mantenido este año. Estamos en eso casi 100 millones de barril día y lo que prevén es que pues, y se incremente la demanda hasta 104 millones de barril día de, en 2026. Puede que alcancemos esto antes, pero bueno, como previsión de partida no está mal. Se entiende que vamos a volver a una tendencia similar a la que tuvimos antes del COVID, que era eso, crecimientos Casi, casi cada año de un millón de barriles día adicionales. Bueno, lo que se comentaba aquí. Llegaremos en 2026 a los 104 millones de barriles día, o puede que más. Pero bueno, para ser conservadores, tomar esta referencia. Entonces, y por el lado de la oferta, ¿qué se puede esperar? Sabiendo que eso, que eh, los inventarios no han parado de caer, es decir, ha habido un, no un, una oferta y de demanda ajustada. ¿Pero qué podemos esperar a, a futuro? Porque en parte esto ha pasado por la OPEC, pero de cara al futuro lo que se ve es que eh, de nuevo fuera del de mundo Norteamérica eh, hay un parámetro para medir eh, pues qué puede hacer la producción de cara al futuro que es los, los RICs o las plataformas de taladrado famosas que que si tú no la tienes operando, pues no vas a tener petróleo nuevo. Entonces, en función del nivel de utilización de cuántas plataformas hay en, en tanto en alta mar como en, en tierra, pues puedes prever el, el, los barriles que se van a incrementar fuera de Norteamérica eh, en el futuro. En la gráfica pongo una separación que más o menos haciendo un cálculo de el incremento de de la producción a dos, tres años después de un nivel de, de taladrado anual, bueno, lo que se ve es que a menos que hay unos 760 rigs operando en el mundo, lo normal es que la producción caiga. Entonces, tuvimos la época esta donde salió el shale oil, donde eh, no solo estaba el shale oil, sino también en alta mar, en muchas zonas. Cuando el barril estaba haciéndola, se hizo muchísima inversión. Eso es lo que provocó la debacle posterior de la caída del petróleo, porque es que se, se produjo o se trajo al mercado mucha producción, mucho más que lo que estaba creciendo la demanda. Después de eso hubo un desplome de inversión que, que duró hasta la época de COVID, donde se había recuperado algo la inversión, pero desde entonces lo que vemos es que, que no, que, que es que no hay inversión suficiente fuera de, de Norteamérica para mantener la producción actual. Y esto lo vamos a ver más en detalle después. Pero que no se esté invirtiendo ahora en tener estos taladrados de alta mar o de tierra, ahora va a tener consecuencias a años vista. Porque aunque lo describo después, la producción en, fuera de Norteamérica, los proyectos son tardar entre tres y siete años. tres si son en, en áreas que ya están produciendo y siete si son nuevas. Entonces, eh, Nada. Ahora mismo la inversión es insuficiente para mantener la producción fuera de en Norteamérica. Esto es un problema. Va, ya no va a ser como lo que veíamos en, en la década, década de 2010-2019, que, que, que la OPEC y el resto del mundo se mantenía plano, sino que veremos caídas de producción fuera de Norteamérica. Bueno, y lo que comentaba eso, los, el... Esta baja inversión, pues es eh, una de las razones es que tardas mucho tiempo en, en ver los retornos. Entonces, es que con, con, con la situación de precio volátil de, de, del, del petróleo, como seguimos viendo todavía, más eh, presión de la ESG o la duración de los proyectos, que claro, pues. Eh, Tú lees la prensa a día de hoy y te dicen que en siete años ya no vamos a tener petróleo ni vamos a necesitarlo nunca más. Entonces, ¿quién va a invertir en un proyecto de miles de millones para sacar petróleo? Pues nadie, nadie. Eso es lo que está pasando. La gente no se atreve a invertir porque es que no, no hay incentivos por ningún lado para tirarte a este negocio. Entonces, siguiendo con la oferta, pues eso, con, con estas perspectivas, la... Eh, la EIA, la Agencia Americana de la Energía, pues eh, ya está proyectando que, que, que la producción no solo, bueno, ya ha dicho que está cayendo actualmente en unos 645.000 barriles de gas, pero es que lo que proyecta es que va a seguir cayendo con esta tendencia. Entonces, eh, ¿qué tenemos eh, hasta ahora? Pues una oferta fuera de Norteamérica que está cayendo, es decir es que vas a necesitar simplemente a Norteamérica como mínimo para recomponer el, el estropicio que está ocurriendo en el resto del mundo. Entonces, el, el siguiente paso es entender bien Norteamérica y en particular el shale Oil. ¿Qué tiene de bueno el shale Oil? Porque ha sido una revolución, porque es que frente a proyectos de larga duración que comentaba antes donde hay pues eso, mucha incertidumbre de no saber qué te vas a encontrar al final de los siete años, de qué tipo de precios, si va a haber demanda o lo que sea, pues en el suelo, en siete meses, incluso ya te diría que menos, eh, ya tienes eh, la producción disponible. Es decir, eh, tú te pones a taladrar y en siete meses has completado el pozo. Y normalmente el, el retorno de esa inversión se consigue entre nueve y doce meses. Entonces, eh, es, es fantástico. Es una inversión... De mucho menos riesgo Teniendo el precio del petróleo alto Mucho menos riesgo a la hora de, de, de eso de, de no tener que preocuparte De si el petróleo va a estar prohibido o no Entonces, ¿qué pasó? Muchísima inversión de otras zonas Acabó en Norteamérica Porque porque era mucho menos arriesgada Entonces, eh, lo mismo que veíamos En, la, en las primeras diapositivas del crecimiento de oferta Es que el, el, el sale oil Con esa altísima inversión creció pero unos ritmos vertiginosos. Lo que pasa es que ya parece que esa época de gran crecimiento eh, se, se está estancando, ya no crece tanto. Está creciendo actualmente a unos 840.000 barriles día, año sobre año, y en el fondo, pues eso casi solo sirve para eh, recomponer el estropicio de lo que era no Norteamérica. Entonces, eh, ya tiene pinta eso de, de que va a ser difícil si la demanda sigue creciendo, como decía la IA, que tengamos una oferta que le pueda seguir. Pero es que el, el Shale Oil, el pasado, no tiene por qué parecerse al futuro.
1: ¿Puedo hacer un apunte aquí, Jorge? Sí. Que Como estamos viendo, eh, lo que comentas, que ahora el crecimiento del Shale pues, no es como, como en los años anteriores, que hubo este gran boom, y además, yo creo que hay dos aspectos interesantes que también podemos añadir. Y es que el primero, se comenta bastante que, por ejemplo, los, si vivimos los pozos por eh, calidad, Tier 1, Tier 2, pues que los pozos de mayor calidad en muchas zonas ya se han perforado y ya se han producido de ellos. Entonces, el resto de pozos que quedan o, pues son de una calidad inferior o al menos ese, esa mezcla es, entre ese porcentaje de que hay más pozos Tier 1 que Tier 2 pues va cambiando y los pozos quizá de segunda categoría ya ocupan más parte del parque total de, de pozos. Y, y también que muchas de esas empresas se han, han crecido a base de, de deuda de financiación y que la financiación ahora mismo, eh, con los tipos de interés más altos, pues se hace más difícil que, por ejemplo, en 2016 o 2017.
2: Tienes, tienes toda la razón. Es más, eso en la, en las siguientes... bueno eh, hay una diapositiva posterior justo que, que comenta esos dos puntos que, que, que son completamente verdad. Entonces, antes de pasar ahí, sí que es verdad que el Sail Oil tiene un problema. Es decir, tiene retornos muy rápidos, una producción que llega muy rápido y que se pagan los pozos muy rápido. Pero el gran problema es que es como una botea de Coca-Cola, que es que tú la agitas, sale volando toda la Coca-Cola en forma casi gaseosa, y en breve pierde la presión y ya no, no da retorno. Si es que el 66% de la producción decae en el primer año. Entonces, Hostia. ¿qué ocurre con el sale oil? Que es que tienes que estar invirtiendo continuamente solo para reponer la, la pérdida de producción. Actualmente hay que reponer 6 millones de barriles al día porque si no se eh, caería la producción. Entonces, justo lo que comentabas... Eh, hasta el 2000, antes del COVID, había unos incentivos en los directivos horribles donde eh, buscaban crecer la producción a, a todo ritmo, quemando caja por un tubo, vamos, era tremendo, endeudándose y ¿qué pasó? Que muchas empresas se fueron a la, a la quiebra, entonces... Eh, por presión de los accionistas que, 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 que se vieron perdiendo toda su inversión, pues desde entonces a los directivos se les ha cambiado los incentivos, se les ha dicho, no queremos crecimiento a toda costa, queremos un crecimiento razonable y devolvernos el dinero. Y devolvernos el dinero. Pagar las deudas, que, que no queremos que te, os vayáis a la quiebra y devolvernos el dinero. Entonces, ¿qué está pasando? Pues, ¿por qué veíamos que ya la producción no crece tanto? En parte, porque ya la inversión no es a crecer a toda costa y el... Y se busca el, pues eso, el retornos a, a los accionistas y pago de deuda para, para evitar líos raros. Entonces, eh, lo que se está viendo es que ya no, no, no se invierte tanto en eh, unos equipos que se llaman aquí los Fraxpress que, o fraxus, que es para completar pozos, que en el fondo es el cuello de botella a la hora de desarrollar nuevos pozos sin sin estos equipos no puedes eh, completar los pozos ya taladrados y lo que se ha visto es que la falta de inversión ya desde hace años está haciendo que, que caigan el número de equipos disponibles porque se van canibalizando, se van eh, quedando eh, pues, usados estos equipos y ya eh, se ve que, en, que más de 300 no van a quedar operativos y seguramente veamos que van cayendo. Entonces, en la inversión por parte de los directivos es menor es que aunque quieran invertir, ya no van a tener equipos para poder hacerlo, para poder completar pozos, eh, va a ser muy difícil que crezca la producción, simplemente por este factor limitante y mucho más. Pero como comentabas, lo que se este empieza a ver, sobre todo fuera del Permian, que es la zona más prolífica, otras zonas, ya la productividad o, o el petróleo que sacas por cada nuevo pozo está desplomándose. Ya antes... Se podía incrementar tanto por mejoras tecnológicas como por, lo que tú decías, terrenos mejores. Bueno, eh, ya no hay incrementos tecnológicos para soportar que, que es que están ya en terrenos peores. Entonces, frente a un pico que de los mejores pozos, con la mejor tecnología que se alcanzó en, pues a, a, a mediados de 2020, donde fuera del Permian se sacaban pues, unos 550.000 barriles día, en cada nuevo pozo, pues está ya en 400, o se ha desplomado. Esto es una tendencia tremenda porque la inversión que está limitada por estos equipos no vas a poder sobreponer la caída de producción y de productividad con nuevos equipos de, de fracruz porque no hay, entonces tienes un problema, tienes un problema, seguramente esto, eh, el, la producción en estos entornos está, está tocada.
0: Una pregunta, Jorge. Eh, respecto a estos equipos que dices que bueno que se están quedando ya un poco obsoletos de, del uso y, y que, que son más o menos escasos. Eh, si bien en otros países como has comentado, pues puedes estar entre tres y siete años eh, construyendo los pozos. Eh, los equipos estos, más o menos, ¿cuánto se tardan en empezar a producir y, y cuánto podrían tardar a, en entrar en el mercado? Porque claro, es que si año, y medio, año poco, y medio
2: dos años para tener nuevos claro. equipos. Lo que pasa es que las empresas que son dueñas de estos equipos están diciendo que no están invirtiendo en nuevos equipos. Entonces, uh -huh. como mucho a lo mejor se consigue que se mantenga a 300 el nivel de equipos Es decir, que no tengamos mayores caídas pero va a ser muy difícil porque como, como tú comentas que la inversión tendría que haber sido hace seis meses, un año para uh -huh. no tener este proceso de, de declive de, de la producción. Entonces es, es un lío. Pero bueno, si se mantuviese aquí también hay un lío, que es lo que vamos a ver ahora. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, eso es lo que comentaba, la producción está cayendo en 645.000 barriles día, pero es que con la información de, de, de la EIA, que justo tiene modelizados este tipo de pozos, lo que se está viendo es que a mayor producción, como cae la producción en un 66% anual cada año, a mayor producción, eh, tu caída cae de, de 66% este es sobre un punto inicial mayor. Es decir, si en 9,2 millones de barriles día, que estamos ahora de producción en el sale oil, hay que reponer 6 millones de barriles día solo para mantenerse planos. El problema es que cuanto más crezcas, más vas a tener que reponer. Pero teniendo la limitación de los equipos, lo que se ve es que estamos llegando a un punto donde o se invierte en nuevos equipos que no vienen de manera inmediata o la producción llega a un tope asintótico. Esa es la realidad. Entonces, la caída fuera de Norteamérica está asegurada, la inversión no se recupera a corto plazo porque es que se tendría que haber invertido hace tres o siete años, no se hizo. No estamos ahí. Los efectos de eso los estamos notando. Y el sale oil y Canadá, que han salvado al resto del mundo, de pronto lo que ya se empieza a percibir con el nivel de inversión actual es que va a tocar su tope. Entonces, pues eh, en los próximos 12 meses subirá la producción en 800.000 barriles que vendrá justo a, a, a sobreponer la caída del resto del mundo. Pero a partir de ahí es que no dará ni siquiera para eso en, en, en es una situación increíble, increíble. Entonces, el pues nada, eso, desde diciembre de 2023 eh, podemos esperar pues eso, incrementos mínimos y va a ser casi imposible por, por el problema este de los tiempos de reacción tan largos que tienen. Eh, el, el invertir en equipos o invertir en pozos fuera de Norteamérica y que te dé el producto. Entonces, es como un transatlántico. Estás sentenciado. Entonces, la última variable que queda, que es la, la, la capacidad ociosa que puedan tener los distintos países. Eh, por ejemplo, se habla de Irán. Evidentemente, Irán está en una producción más baja de lo que estaba antes de las sanciones. Pero la realidad es que con los eh, sin Irán, utilizando toda la producción que tengan todos los países, toda la OPEC, para finales de, de el último trimestre de 2023, ya no tendríamos eh, producción suficiente para cubrir la demanda. Y esto es eh, la visión de la IA. Nos encontraríamos en una situación terrorífica. Entrando a Irán, pues a lo mejor aguantaríamos uno o dos años más. Aguantaríamos uno o dos años más sin tener en cuenta las caídas de producción, que no están consideradas aquí. Entonces, eh, si podéis verlo, la situación de, en la que nos encontramos el petróleo es inventarios bajísimos, inventarios bajísimos, pero es que si le sumas la oferta y la demanda, la situación es todavía peor. Es decir, es... Que estructuralmente nos vamos a encontrar con un déficit, por primera vez en la historia un déficit, una historia que hemos utilizado el petróleo, de estructural donde no hay ningún productor en el mundo con barriles para poner en el mercado para satisfacer la demanda. Entonces mm. ahí la única solución será pues destrucción de demanda eh, como ha sido en el COVID o en el... En, en los años 70, pero son cosas que no hemos visto eh, realmente en muchísimo tiempo. No nos las hemos planteado de manera seria. Lo, lo más similar es que hemos visto en otra commodity, es en el gas, en Europa, donde estamos viendo pues eso, que se están tomando medidas que no habíamos visto en nuestras vidas. Pues en el petróleo, a nivel mundial, porque al final estos son equilibrios a nivel mundiales, seguramente a partir del año que viene se tengan que tomar unas medidas excepcionales. Porque, como veíamos esto, el los inventarios están bajísimos. El precio no está tan alto como marcarían los inventarios, pero cuando el mundo se dé cuenta de en qué situación estamos, eh, bueno, puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, el, si, esto, si esta parte de oferta y demanda no ocurriese que, que está ahí, eh, ya los inventarios sí que dan un soporte para eso. Es que recomponer esos inventarios para llegar al precio actual, eso no es fácil.
1: Esto nos lo comentaba un seguidor, que una de, de sus preguntas, que nos decía que si entrase Irán, Irak, Venezuela con su spare capacity, que ¿cómo afectaría el precio? Pero bueno, ya has comentado que sí que tendríamos un poquito más de estabilidad, pero que en un plazo de, de un año volveríamos a la senda de, del déficit que tenemos eh, a nivel de petróleo. Y a esto me gustaría añadir, que lo, lo digo de cabeza porque creo que lo escuché en una... En una entrevista o lo leí hace hace unos cuantos días que en Estados Unidos le habían dado permiso a una de estas petroleras de que da servicios no sé si sería una de las grandes Exxon o algo así que estaban en sí, conversaciones sí, pero... con PDVSA o sea la petrolera de Venezuela para volver a darles asistencia y que pudiesen pues bueno de poner un poquito de mejora en la operativa pero que aún así ya comentaban ellos que por lo menos de 3, 5 a 7 años para poder poner un poquito de, de orden y que Venezuela ya, incluso con la ayuda de esas empresas americanas, pudiese ampliar producción.
2: Exacto, es, es, es eso. es Justo casi con esa noticia estás resumiendo lo que se ve aquí. Es decir, el Venezuela no tiene capacidad ociosa a corto plazo que pueda meter, aunque la metiesen y esto ya es poner mucho en cuestión. No, Nigeria. Nigeria Sinceramente, yo voy a dar mi opinión, Nigeria no es capaz de llegar a la producción. Venezuela está decepcionando continuamente. Aquí hay países que, que, que creo que no tienen esta capacidad, pero bueno, eh, pongo aquí esta referencia de Energy Aspect. Y, y cambiarlo es que no es a corto plazo. El único, sitio, el único sitio donde se podría cambiar las cosas a corto plazo es... Norteamérica, que es Estados Unidos y Canadá, el problema que hemos visto es eso, que Estados Unidos, eh, por el tipo de producción que tiene, por el tipo de inversión que es, es posible hacer, eh, se va a agotar. Incluso eso en las áreas que no es el Permian, que es el mejor área con diferencia, la, eh, ya son terrenos tierdos, lo cual es realmente preocupante. Es decir, eh, que es que las sorpresas que podemos esperar son a peor.
0: Y, y en otros países como por ejemplo Argentina o en China, que también se hablaba de la posibilidad de ver una regulación del, del fracking, ¿lo, lo descartas completamente,
2: o al menos a medio plazo, imagino. China, China produce y Argentina también el, el tema de nuevo son los, eh, los tiempos de reacción. O sea que al final es eso. Sí. Hablaban de que vaca muerta, que también tiene, que parece ser que es Sail Oil, pero si es Sail Oil al final es que van a editar los mismos equipos que están en Estados Unidos. Entonces, hay Estados no estuvo Unidos. El Permian es el mejor área, es donde está yendo mucha la inversión. Entonces, eh, merece la pena invertir allí. Entonces, si los sacases esos equipos de ahí para llevarlos a Argentina, es que, en el fondo, el equilibrio se estaría perjudicando.
1: Allí, Jorge, no estuvo Repsol con lo de Vaca Muerta, sí. liado.
2: Sí, y se, se lo,
1: lo expropiaron, no sé, bueno.
2: Y EPF, y bueno, fue un buen regalo, porque no ha, no ha habido... Realmente nada ahí. Es decir, siempre es la, es la gran promesa, pero no acaba de, de salir mucho nunca. Lo, lo hemos visto. Realmente, en los últimos eh, 12-13 años, solo hay dos sitios en el mundo que hayan sido consistentes, que es en crecimiento, que es Estados Unidos y Canadá.
1: Uh -huh. Vale, pues... Eh... Si quieres, ahora presentamos la compañía y después te hacemos las preguntas o, o como Perfecto, quieras, ¿eh? Pues, Yo tengo una claro. preguntita antes, sí. eh, aprovechando la presentación, que hemos visto la, la correlación que tenemos con el con los inventarios y con el precio de, del West Texas. Uh -huh. Y por allí por internet, sobre todo ahora, creo que Puro Saxena está muy crítico con el tema de, del petróleo y pone bastante la gráfica. ¿Qué acabas en... de decir?
0: ¿Cómo se llama? El puro, ¿no? Pero ese tío no es una cuenta de memes, es que la gente le vacila uy, sí, con es, las manos bueno. porque se inventan las cosas.
1: Pero es como el señor Hunter. Ese ya no se Bueno, es otro, otro que le hacen memes, eh, así analista y tal. Eh, pero circula por ahí también bastante la, la correlación que tiene, tenemos entre el XLE, que es el índice de las petroleras, y, y el West eh, Texas, en el que es completamente lo inverso, que ha caído el West Texas, pero el índice no, no ha seguido el precio del petróleo. Entonces, eh, sí. ¿qué opinión tienes de eso? También, porque es el es lo contrario un poco a este, este gráfico.
2: Sí, yo creo que de alguna manera el... el... Es verdad que una cosa es el barril, que tiene además fuerzas especulativas especiales, pero el, la inversión en, en las empresas, de alguna manera, eh, está yendo por otro lado. Es decir, el, ahora veremos el ejemplo de MEC, porque al final es el, el, el ETF este de, de OIL, entonces el, la gente sigue apostando por las empresas, a pesar de que haya caído el spot del petróleo porque piensan que, que es temporal. Yo, yo, yo estoy de acuerdo, es decir, yo esta, esta evolución del precio del VTI no me lo creo. Siempre uh -huh. los inventarios acaban tirando del precio del petróleo hacia donde están ellos. Entonces yo creo que la gente que, que está invertida en las empresas están viendo algo o pensando lo mismo. Es decir, que, que seguramente el, pues eso, situaciones como la de China que ahora está cerrada por COVID es, es temporal, eh, que Rusia que está exportando ahora como nunca, como nunca a unos niveles altísimos, en breve va a tener problemas para poder exportarlo todo porque no todo el mundo le va a comprar. Uh -huh. Es decir, que los riesgos eh, para el petróleo están eh, llevando a una situación de seguramente incremento de petróleo. Entonces el la gente que invierte en, en las acciones yo entiendo que eso es lo que están viendo porque es verdad que, sí. que no están cayendo, están subiendo el, el precio de las acciones mientras que el barril, pues eso, desde hace unos meses está cayendo. Jorge,
0: me ha sorprendido eso que, que dices que las exportaciones de, de Rusia están en máximos históricos porque creo que la creencia popular es todo lo contrario. De hecho, yo que no sigo el sector, pues me sorprende. Imaginaba que, bueno, sí... Eh, que obviamente van a seguir vendiendo, no es aquello que cierran el grifo. Eh, tienen los indios que seguramente les estarán comprando todo lo que puedan, pero me sorprende que, que, las, eh, que pese a las, a las sanciones pues estén en, en máximos históricos
2: La, la sanción a, al, al petróleo ruso entra, creo que el 5 de diciembre, al petróleo a los productos, no sé si es en enero o febrero, es decir, todo lo que está haciendo Rusia ahora mismo es Exportar como si no hubiera un mañana y, claro. y, y, y sacar todo lo que puedan sí. sus inventarios porque luego van a tener las dificultades que van a tener. Si no van a hay esas la dificultades, la eso. eso sí que va a ser un, un, un tema por, por lo que hemos visto. Es decir, estamos muy apurados de barriles. Perder esos barriles, que coincidirá más o menos con la vuelta de China de su demanda, que es claro. quien más ha crecido, es que... No, no sé cómo bueno, ya, es decir.
1: ya llamarán a Glencore para que les cambien los nombres a los barcos y se vaya moviendo el petróleo.
2: De, de, desde luego que yo creo que. Porque no, o sea, ahí tiene el ejemplo de, de Irán, que supuestamente no puede exportar, pero, pero siempre exporta. Mm. Con Rusia pasará lo mismo. Es decir, al final las refinerías de aquí de Repsol acabarán refinando petróleo ruso con etiqueta de Qatar, o, <risa> seguramente, porque.
0: ¿Has visto la, Eso, la película bueno, como de como, anécdota, de... En,
2: como Ay, anécdota perdón, perdón. De esto, eh, simplemente voy a decir que, por ejemplo, Irán, a quien vendía mucho, es a, a países de, de su entorno y lo que hacían esos países, por ejemplo, Irak, era exportar más de su petróleo y ellos en su consumo interno utilizaban el, el petróleo de Irán. Entonces, claro, no, no, no tenían ningún problema. Entonces, seguramente... Puede que veamos, ahora que los rusos y la que están muy alineados, pero mucho, a lo mejor vemos a Arabia Saudí exportando muchísimos de sus barriles y en su día a día consumir el petróleo ruso. Yo, mm. viendo las expectativas de, de, de o viendo la, la, el histórico de Irán, no me sorprenderían cosas así. El el petróleo
0: petróleo pero lo
2: que iba a comentar, y,
0: y disculpa si, si, si se ha solapado un poco, es que es por, por diferentes internet, no, no, pues, pues al final nadie sabe quién habla ni nada. Nada, era un matín, ¿no? que no sé si habéis visto la película de Juego de Armas, que son dos tíos que trafican con armas y que compran munición china. Y que ves sí. que quitan la etiqueta y dicen, ya no es munición china, ahora es munición americana. Pues seguramente van a hacer algo
2: parecido con, con el petróleo ruso. Sí, sí, aquí se, se mezclan en alta mar y ya como <ríe> no tiene la misma composición, ya, ya no es... No es petróleo ruso, es un petróleo nuevo de, de a saber de dónde. Y eso ocurre también. Está claro que es verdad, como ahora se tracean todos los eh, todos los barcos por satélite, eh, es fácil saber quién está haciendo cosas raras. En el fondo es es autoengañarse. Pero en el caso este de sí que si sí, pues, o sea, Arabia Saudí o Irak o, o muchos de estos países deciden comprar. Ruso, pa, eh, petróleo ruso y exportar el suyo podrían hacerlo perfectamente. Y seguramente algo de eso veamos.
0: Y también imagino que todos los demás pues vamos a hacer un poco la vista gorda porque es que tampoco nos interesa que el petróleo esté a 150-200.
2: Com completamente de acuerdo contigo. Vamos, lo, lo hemos visto con el gas. Es decir, el gas no claro. se acaba de cortar porque claro, es, es al final el... Eh, si no, tienes revueltas en, en el mundo. Entonces, bueno, veremos cómo veremos cuánto recorrido, porque la realidad es que los barriles hacen falta. Ya Es que si, si no tuviéramos este problema ruso, eh, ya tenemos una situación mala, como, como os he mostrado. Eh, hmm. El futuro pf, sin el barril ruso es que bueno, ya ni, ni lo modelo ni, ni lo pongo, porque <risa> es eh, tremendo.
0: Vamos a la tesis. A ver vale, que, pues vamos a la comentas. tesis y
1: después continuamos con las preguntas.
2: Muy bien, pues, entonces, eh, voy a presentar a un productor canadiense, ¿vale? Porque la verdad es que a mí es el área que más me gusta, Canadá. Me gusta mucho los management que hay ahí y tienen, eh, pues, gente muy seria, muy seria y, y también unos recursos muy buenos, buenísimos. Entonces... Presento MEC. Hay otras que son más conocidas a, a nivel de España que también me gusta. Por ejemplo, IPCO, muy conocida, que también la podría haber presentado. Pero esta está muy bien también y no es, no es conocida. Y tiene unas cualidades ligeramente diferentes a, a las que podrían ser las de IPCO. Entonces, ¿cómo me aproximo yo al sector a la hora de invertir? Bueno, primero he visto eso, que la materia prima me acompaña. Eso es lo que lo que quiero. Pero luego a la hora de analizar las empresas lo que busco es pues, invertir en empresas con bajo coste por barril. De alguna manera, pues eso que, que tengan una ventaja competitiva frente a otros competidores que vayan a sobrevivir, porque después de la experiencia que hemos vivido de quiebras potentes, tanto en empresas de servicios como productores de petróleo, pues, pues no, quiero, no, no quiero que me quiera una empresa que estén bien gestionadas. Pero esto con evidencias, porque no me gusta eso de Está bien gestionada, tiene un buen gestor, pero luego no, no es medible. No, yo sí que lo mido. Y luego que se encuentra a precios atractivos. Entonces, MEC, como vamos a ver, cumple todos estos aspectos. Es una empresa de arenas bituminosas de, de Canadá. Su, el 100% de la producción, que es crudo, no, no produce gas. Está en un activo que se llama Christina Lake en Alberta, que es una de las provincias de Canadá. Produce o va a producir en 2022 unos 95,5 mil barriles diarios y la verdad es que tiene uno de los mejores activos de, de, de todo Canadá. Es de, la, de arenas bituminosas puras es el único productor de este tamaño que queda así, que solo es productor. Y, y lo bueno es que va incrementando su producción poco a poco, como se puede ver desde los últimos años. El año que viene, hoy, ha anunciado que va a incrementar la producción a 102.5 mil barriles día. Y bueno, es un activo, pues eso, que no te da sorpresas malas, sino que, que todo va bien. Esto, estas caídas de aquí son paradas de mantenimiento. Esto sí que lo tienen en este tipo de tecnología. Y lo bueno es que tiene aprobado la capacidad de producir hasta 210.000 barriles días, es decir, más del doble de lo que se prevé para el año que viene. Entonces, esto parece bueno que pueda crecer, pero claro, hay que ver la, el nivel de, de reservas que tiene, durante cuánto tiempo puede producir. Bueno, pues a 100.000 barriles días puede producir durante 55 años. Yo, eh, Esta empresa, que es uno de los principales activos que tengo en, en mi cartera, eh, va a producir petróleo seguramente más años de los que me quedan a mí. <risa> tiene además de cualidades positivas que una frente al shale oil que veíamos que caía al 66% de la producción inicial cada año bueno, 66% de la producción caía cada año, aquí no ocurre esto, aquí cae muy despacio la producción, es un activo mucho menos agresivo en ese sentido por tanto tiene un capex de mantenimiento muy bajo y el, el cálculo de qué valor tienen sus terrenos, tomando un precio de barril de 80 dólares, yo creo, creo, con lo que he expuesto que va a ser el barril muchísimo más alto, pero muchísimo más, pero bueno, para ser conservadores, tomando bueno, pues unas variables que pueden ser razonables. Eh, se prevén que sus activos estén unos 60 dólares por acción y cotiza, es verdad que esto es de hace unas semanas, aunque yo creo que está más o menos igual, a 19,5 dólares. Es decir, el valor actual neto de los de los terrenos que tiene Meg eh, es el triple que lo que cotiza la acción.
1: Ahora está a 19,12, más o menos. 19, o sea que 20, está. Mejor todavía. Sí. Sobre 19. De hecho, se ha hecho un 1000% ya desde 2020, ¿eh? desde. ¿Desde el bottom?
2: Sí, sí. la verdad es que desde el bottom ha habido muy buenas subidas, sí. Un 1.400, Alberto, un 1.400.
0: Un
2: 1.400. Fue un buen momento para comprar. Sí, no, sí. <risa> Entonces, eh, ventaja competitiva, lo que decía, eh, es un productor de bajo coste, bueno, pues produce, incluido el CAPEX de mantenimiento, a 30 dólares el barril canadiense. Es verdad que el barril canadiense hay que exportarlo uh, vía tuberías o, o rail eh, a, al Golfo de Estados Unidos. Entonces, incluidos los costes de transporte, está que es capaz de producir, eh, tiene un, un, un precio de break-even de barril de 43 dólares eh, West Texas. ¿Cómo se compara esto con... Eh, los barriles del sale oil americano que hemos visto, pues, pues más bajo. Es un productor que es más competitivo que, que cualquier área del sale oil eh, americano. ¿Sí? ¿Iba a preguntar algo? No, 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 que acá. No. Va a sobrevivir, esa es la siguiente clave. Entonces, eh, esto ya depende de la deuda. Entonces, ¿cómo tiene los vencimientos de deuda? Y, y luego, pues, la realidad es que no tiene ningún vencimiento hasta 2027. Entonces, no, 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 no tiene que preocuparse de nada. Son bonos. Pero es que además eh, está produciendo muchísimo cash flow. Muchísimo. Por ser un productor de bajo coste con un bajo capex de mantenimiento. Y ha ido repagando la deuda, sobre todo este año, de manera salvaje. Vamos, eh, la ha reducido prácticamente, pues eso, más de la mitad, solo en este año, de la que tenía. Es que han publicado hoy datos y, y ha sido increíble. Y qué está haciendo con, con este toda esta caja? Están recomprando estos bonos que estaban caros, con lo cual están alejando el posible problema. Pues mira, 2029. Y como colchón, tiene esta línea de crédito revólver sin utilizar, cero, y que no tiene covenants de ningún tipo a menos que utilicen más de 300 millones de dólares. Entonces, eh, es una situación de. Pues nada, eh, no sé qué tendría que pasar, pero vamos, si, si hubiera una hecatombe, antes caerían por los productores americanos que hemos visto que muchos estén encima con, con problemas de deuda o, pro, o productores de otro mundo, mientras que estos podrían ir tirando sin, sin ningún problema. Y luego tiene un objetivo de deuda que a largo plazo que va a mantener, que es el bono este 2029, que entiendo que lo irán refinanciando más adelante, y pero vamos, que, que, que se van a quedar con este nivel de deuda, se sienten cómodos, pero vamos, es que están muy cerca de alcanzar su target de 600 millones de deuda americano y están recomprando este bono, eh, pues eso, una barbaridad de ritmo. Estaba, este bono estaba en 1.200 millones a principios de año y ya lo están dejando bueno, pues a, a, a un tercio. Entonces, ¿va a sobrevivir? Sí, esa es la respuesta. ¿Está bien gestionado? Pues entonces eso, las evidencias. Evidencias de cosas que me gustan. Bueno, pues operacionalmente están incrementando poco a poco la producción del activo. Eso me gusta, es decir, no tener sorpresas negativas de... Un activo que de pronto no da la producción Nada, es, su histórico va en, en el sentido contrario dicen lo que van a hacer y lo cumplen y dan sorpresas positivas. Yo mi experiencia es que empresas que dan sorpresas positivas las siguen dando en cambio las sorpresas que las empresas que dan sorpresas negativas nunca acaban de levantar cabeza entonces. Yo para mí me voy mirando esto y las sorpresas en general son positivas. Tanto es que acaban de anunciar que la producción de octubre han subido hasta 111.000 barriles diarios. Una barbaridad. No estaba anunciado, pero lo han conseguido. Y luego lo otro es, operacionalmente está bien gestionada, lo otro es eh, si cuidan al accionista o despilfarrar el dinero en tonterías o hacen cosas raras con, con el dinero y encima no, no te lo cuentan, como hay otras empresas. Pues nada, estos tienen un esquema de, de qué hacen con el dinero extra que generan. Clarísimo, sencillísimo, que fue primero reducir deuda, luego reducir deudas y en parte comprar acciones, que eso tenía sentido estando, como vamos a ver luego, eh, muy barata la acción. Entonces, frente a incrementar la producción como unos locos o... O comprar otros activos caros o meterse en otras historias, nada. Recomprar acciones era lo más seguro y lo que más sentido tenía. Pero con cierto criterio iban repagando la deuda para evitarse problemas. Y ahora se están en un punto en el que la mitad del dinero en exceso va a pagar la deuda y la otra a recomprar acciones. Es más, ya están recomprando el 1,1% de todas las acciones cada mes es decir al año pues van a comprar pues eso un 13% eso es retorno directo al bolsillo de de, la accion de los accionistas eso es como pues eso van, van haciendo las compras por ti y bueno y en eh, en pocos meses ya han dicho que, que seguramente lleguen al objetivo de los 600 millones de, de deuda van a devolver el 100% el 100% a, a los accionistas. ¿Está la dirección alineada con el, con el accionista? Esto es crítico, claro, porque para no tener sorpresas negativas ni historias raras, bueno, la realidad es que sobre todo sí que lo están. Esto es una tabla de principios de año, cuando cotizaba a 11,70 dólares MEC, ahora hemos visto, estaba a 19 dólares, pues ya a principios de año, eh, pues mira, para el CEO era el 30,4% de su salario base. Es decir, es, es una barbaridad, pero es que ahora mismo ya supone su eh, accionariado de principios de año el 50,7%. Más a línea no puede estar, este ya es un señor mayor, sus salarios ya no, no van a llegar tanto, pero desde luego las acciones, si él se autosuicidase fastidiando a los accionistas, era un tiro, vamos, en el pie terrorífico. Entonces, esto a mí me da confianza, sinceramente.
0: Jorge, que, que es aún mejor. O sea, no, no es en base al por ciento, sino a las veces que tiene el salario, ¿no? Es el 30,4%. eso, Por si no sé... de
2: acuerdo. Eso es 30 veces, es correcto, correcto. Que es no, una auténtica animalada, cinco. ¿eh? Sí, sí. Una... Esto a mí me da tranquilidad, la verdad. Entonces, valoración. Pues, bueno, el... He puesto los números que ya tenemos en 2022, que casi ya están completados con la información que ha salido hoy. Ya han dicho que los 11 primeros meses han generado un free cash flow de 1.560 millones. Es decir, que, que el objetivo de 12 meses se va a cumplir. Y además ese free cash flow lo han utilizado, como he dicho, correctamente. No te han hecho cosas raras. El dinero se ha visto, se ve ha ido a reducir la deuda, que se ve que ha ido a reducir, y han ido a recomprar acciones que han utilizado 300 millones para recomprar acciones, que se ven, porque tú ves la reducción, es decir, no hay cosas raras, te dan sorpresas positivas, hacen lo que dicen con el dinero y da resultados para el accionista. Entonces, bueno, en el presupuesto, pues un barril de 2023 de 100 dólares, yo creo que puede llegar mucho más, pero bueno, para mantenernos más o menos en línea con... 2022, la producción un poco más alta, bueno, pues lo que sale es que pueden generar 2.000 millones de, de free cash flow. No es nada escabellado porque lo estamos viendo en 2022, entonces 2023. Entonces, utilizando un múltiplo al EV de, de 10, que es mucho menos que los años de reserva, es decir, un múltiplo que sería conservador en mi opinión, que, restando la deuda, bueno, pues lo que te sale es que el precio objetivo, más o menos como lo que salía con el NAP, es que de 64 dólares canadienses, cotizando a 19, pues un upside de que pueda multiplicarse por 3,3 veces. En este sector también se utiliza el EV cash flow Operativo. ¿vale? Este es un activo reconocido como muy bueno. Eh, entonces, eh, bueno. Eh, una referencia que utiliza Eric Natal, que es un hedge fund, el mejor inversor eh, del mundo en temas energéticos, que tiene un, un fondo en Canadá, él da como variable pues es un por 9 en este tipo de variable que es muy específica para el sector y sale algo similar, entre por 8 y por 9 Entonces, eh, sin duda, ya son tres métodos distintos que dan una situación similar. Pero bueno, es que para mí para mí lo importante no es solo que tenga potencial por expansión de múltiplo, es que cotiza tan barata que tiene capacidad para recomprar acciones. Se utiliza el 50% de fricas solo para recomprar acciones. Y, y recomprando acciones, pues a los accionistas nos va haciendo más ricos. Entonces, aunque el múltiplo no lo reconozca, a mí me da igual porque el free cash flow por acción, que al final va a ser mío, como me han dicho que encima el 100% va a ser mío, me va a ir incrementando. Tal es así que con el free cash flow yield de 2023, que es del 35%, en unos tres años podría pagar toda la deuda planificada, que eso lo va a hacer en, en, seguramente a finales de, del H1 del año que viene, llegará a los 600 millones. Entonces puede, puede pagar toda esa deuda, recomprar acciones y llegar a un punto, esto es un, un ejemplo a lo, a lo bestia, pero para que se entienda lo importante que es la recompra de acciones en una empresa con un yield de free cash flow muy alto es que en tres años podrían recomprar casi todas las acciones y yo que no voy a vender mis acciones, no voy a vender mi última acción, llegar a que esa acción última valiese 5,77 billón de dólares canadienses. Es decir, esto es un ejemplo pero es la potencia de las recompras, que es que pueden hacer que los últimos accionistas pues, sean eh, pues eso, billonarios. Entonces, evidentemente, si el, si el sector reconoce la expansión del múltiplo, está bien, puede multiplicar por tres, pero mientras que no lo haga, como tengo a la empresa de mi lado comprando las acciones, a mí me interesa que lo sigan haciendo para seguir. Incrementando el valor año a año en, en esta manera casi disparatada. Entonces, resumen de mi opinión sobre Meg Energy y el, y el petróleo. Esta es mi visión. Es decir, eh, como se comenta, no es recomendación de compra ni nada, pero es pues, mi visión en la que yo apuesto y, y por eso estoy invertido en, en este sector como lo estoy. Es que, bueno, pues es un productor de crudo de bajo coste en Norteamérica, frente a lo que hemos visto en el Sailo y el americano. Generando free cash flow, no historias raras, generando free cash flow y con holgura financiera, no va a quebrar. Cotizando un free cash flow y el de 35, con una dirección muy alineada, con transparencia y sentido común en el plan de asignación de free cash flow en exceso. No están despilfarrando el dinero. Yo lo veo, lo voy a recibir y, y entiendo lo que están haciendo. Es una empresa caníbal que cotizando tan barata tienen claro que lo que tienen que hacer es recomprar acciones. Con lo cual a mí, mis free cash flow se va a incrementar, aunque no creciesen los beneficios, que yo creo que van a crecer, pero aunque no hicieran nada, mis retornos van a aumentar. Y si encima le añadimos que los fundamentales del petróleo apuntan a precios de barril mucho más altos en lo que queda de década, pues es que para mí, en mi opinión, es, es un no-brainer. Y nada, como conclusión, esta sería la MEC y simplemente, como me preguntabais, bueno, ¿quién soy? Eh, pues he escrito varios artículos en, en la revista de Rankia Buscando Valor. Eh, uno fue hace año y medio Bytex, que desde que publiqué el artículo ha multiplicado por con tres veces. Escribí un poco antes sobre CPG, Crescent Point Energy, que era una inversión en casi en medio del COVID, junio de 2020, pues era más conservadora, ha multiplicado por 3,5 veces y luego también pues un vídeo que tengo que, donde contaba un poco la tesis del petróleo y presentaba también CPG en Ranky hace justo un año y ese es el, el final de la tesis de petróleo y de Mega Pues genial,
1: me ha parecido súper chulo la verdad.
0: Yo, yo creo que se podría resumir la, la tesis de, eh, de estamos jodidos y cómo podemos aprovecharnos de ello. O sea, me parece <risa> es, yo,
2: yo creo que es un hedge que como ciudadano eh, pues hay gente que se compra oro. Yo, yo es que creo <risa> que el petróleo es igual que hemos visto con, con el gas, aunque yo el gas, los equilibrios no los veo tan claros como aquí. <risa> eh, es pues un una pequeña parte de tu cartera esta, eh, te, pues bueno, pues si lo que te va a ocurrir, como yo siempre que voy a echar gasolina, pues yo estoy encantado, pues, digo, cuanto más caro, digo, pues, es que a mí me están entrando por otro lado, pues eso, tú te puedes hacer un hedge frente a este vaivén loco que estamos viendo de la gasolina que sube o que baja, pues puedes mm. olvidarte de lo que haga la gasolina el resto de tu vida con, con una empresa como esta.
1: Pues me ha parecido muy, muy guay. Yo, De hecho, yo soy partidario, y creo que tú también, de que en esta década, década vamos a ver máximos históricos de, del barril.
2: Completamente de acuerdo contigo. Yo la, eh, Creo que vamos a ver cosas que no hemos visto nunca. Creo que vamos a ver cosas que no hemos visto nunca, pues, como ya hemos empezado a ver en, en otras commodities, en el gas, aunque ha sido este caso un poco raro por el tema de la guerra, ha sido forzado, pero si no hubiera una situación de... Falta de oferta, aunque fuera en Europa, pues no habría pasado. Entonces ya estamos viendo donde, pues eso, el equilibrio es tan ajustado, situaciones tan tensas que cualquier eh, golpecito pequeño te, te genera pues situaciones con las que, el como hemos visto este año, donde un eh, gas eh, cotizado a, a nivel de barril de petróleo de 300 dólares, lo hemos visto este verano entonces, podríamos historia... ver el, el, el barril de petróleo mucho más alto y que la ¿Que la economía lo aguantase? Pues, pues sí, hemos visto en junio, vimos un barril equivalente en la gasolinera de unos 180 dólares y yo, sinceramente, no vi a la gente coger menos el coche. Es decir, entonces, si la gente no reduce su demanda con 180 dólares equivalentes en la gasolinera, no sé dónde en qué nivel veremos destrucción de demanda, pero a lo mejor lo vemos.
1: Pero con todo esto, Jorge, quería preguntarle también, y que yo creo que es uno de los principales riesgos que tiene la, la tesis del petróleo, y es lo que estamos viendo ahora en Europa, con, con los impuestos especiales, las windfall taxes que están poniendo a las empresas. Entonces, si el precio del petróleo se fuese a 150, 180, 200 dólares, ¿cómo ves este riesgo de que incluyan impuestos especiales a estas empresas?
2: Es, eso, es, eso es lo bueno de empresas canadienses, y no es un punto menor. Es decir, yo eh, eh, de Canadá me gustan muchas cosas y otras, es que el petróleo es el 20% del PIB en Canadá. Entonces, eh, ya están muy tasadas con cosas, que, con royalties, que es eh, en, en las ventas, y, y eso ya está metido. Y por otra parte, el, el, de alguna manera, eh, no son empresas como puede ser en España, que son muy poco porcentaje del PIB, entonces les pueden meter mano y hacer mucho daño. Aquí, en el fondo, no no está ni en la agenda el, el tocarlas. Por otra parte, y es una diapositiva que he puesto, eh, esta empresa, igual que otras, tienen unos tax pools de, o unos eh, escudos fiscales bastante grandes. Es decir, no van a estar pagando impuestos en mucho tiempo.
1: Uh -huh. Y siguiendo con las preguntas que nos han ido llegando de, de los seguidores, eh, te quería preguntar también que en caso de, que, de la recesión económica ya anunciada por, por todo el mundo, eh, ¿cómo afectaría esto al precio del barril? ¿Durante cuánto tiempo pues, podremos ver precios eh, deprimidos? ¿Y cómo de grande debería ser para realmente pues, afectar un poquito a la demanda y a los precios del petróleo?
2: Yo, yo creo justo el, el, el por qué estando en los inventarios en, en Estados Unidos, por ejemplo, de mínimos de 2005 o 2004... ¿Por qué no está disparado el petróleo? Si está a un nivel mucho más bajo, cuando el barril cotizaba 100 dólares, más de 100 dólares, es que los inventarios estaban más altos. ¿Por qué no se está repitiendo lo mismo? Yo creo que la causa es esa. Es decir, la gente piensa que, que viene una recesión, entonces dice, pues el petróleo caerá. Entonces es como eh, pues que están anticipando en el precio del barril, que va por un lado y otra cosa son las acciones, eh, un, un entorno recesivo, pero la realidad es que los inventarios, para llegar aquí, tendrían que in, eh, incrementarse. Y es que ni siquiera la IEA, o la IA en este caso, prevé que, con todo lo que estamos hablando de recesión y demás, que es lo que tienen modelizado, no ven los inventarios incrementándose, sino que siguen cayendo. Entonces, yo creo que es eh, una desconexión entre los barriles financieros, que es lo que se negocia, que están descontando recesión ya, que están descontando China, que por eso hemos visto una caída muy fuerte en el precio del petróleo en estos últimos días, hasta por debajo de 80 dólares, que es menos de lo que aparece aquí, y, y una desconexión entre ese precio del barril y los fundamentales, que no lo acompañan, es que no lo han acompañado en ningún momento en todo este tiempo. Sí.
1: Este y con el tema de la SPR, es decir, las reservas, se está liberando ahora a Estados Unidos, que si no recuerdo, la subieron un poquito de un millón de, de barriles al día, y luego con el tema de si la OPEP pues podría también anunciar más recortes, qué opinión tienes?
2: Pues justo yo aquí incluyo los eh, los barriles de SPR y eso es lo que se ve, es que los barriles o los inventarios comerciales más o menos se han mantenido constantes en Estados Unidos y de lo que han ido vaciando tanto Estados Unidos como Europa, es de sus reservas estratégicas, que esas una vez gastadas, ya no las tienes, pero y, y por otra parte ya el, el, creo que el descenso de las reservas está siendo en mínimos porque es que ya no se pueden permitir más entonces casi eso ya está completado lo que veremos ahora son caídas de de petróleo comercial, de inventarios de petróleo comercial, entonces cuando el mundo se dé cuenta de eso de, no sé, es que es que puede ser tremendo porque la realidad es eso. Casi todo esto que hemos visto, si esto es el desde aquí hasta aquí, todo esto ha sido estos doscientos y pico millones de barriles, es todo reservas estratégicas americanas. Y lo otro que comentaba es la OPEC. Eh, está claro. Eh, bueno, tengo, Creo que tengo al final de todo otra diapositiva sobre la OPEC. A ver. Esto es otra gráfica de inventarios que también vemos que está esto en mínimos, esto es a nivel mundial. Y lo que se ve, esto es similar a lo que hemos visto, la caída de la producción por parte de, bueno, esto es del NOPEC. Eh, la, OPEC. Bueno, la, la capacidad productiva que podría tener Irán, que era similar a lo que hemos visto antes. Y, y con la OPEC ocurre. En mi opinión, dos cosas están en máximos de lo que pueden producir, seguramente salvo Irán, pero es que Arabia Saudí, si vemos cómo está produciendo ahora, está en un nivel máximo que solo ha podido aguantar en los últimos, desde enero de 2005. La producción que está haciendo Arabia Saudí la ha podido aguantar solo dos meses en los últimos, esos 17 años. Entonces, mi opinión. Arabia Saudí no es capaz de mantener esta producción. Están hablando de recortes, pero es simplemente que no es capaz de mantenerlo sin dañar sus, sus pozos. Esta es, pero no lo quieren decir, claro, no, no pueden decir algo. Pero os dais cuenta, el histórico máximo que tenían de manera sostenida estaba en los 10.000 barriles día. Están ahora en casi 11.000, mi opinión es, no lo pueden mantener. ¿Van a bajar la producción? la van a tener que bajar y van a poner la excusa de China pero el problema creo que es de fondo de igual que Nigeria no es capaz de llegar a sus cuotas Arabia Saudí no es capaz de mantener esta producción
1: entonces bueno se puede esperar que la siguiente reunión que es el 4 de diciembre si no recuerdo mal sí, sí. Eh, veamos otro recorte por parte de la OPEP sí. y el tema de las reservas a ver si, si Estados Unidos deja de liberar entonces, tenemos un par de catalizadores por ahí interesantes y si se si, si uniese pues, que China reabriese y con esto enlazo a la siguiente pregunta de cómo está afectando este encierro que hay en China pues, a los precios del petróleo y si el, la reapertura china pues, puede ser el catalizador que haga que, que el mercado pues, se dé cuenta de este, de este problema que tenemos.
2: No, no he puesto las gráficas aquí, pero China la verdad es que eh, eh, a pesar del COVID... Está importando más petróleo que en 2019, ¿eh? sorprendentemente. Entonces, en cuanto reabra, porque ha tenido unos años de un año de altibajos con los cierres, eh, pues puede incrementarse la demanda con respecto a lo que tenemos hoy en día en un millón de barriles de as casi seguro. India está por encima de lo que estaba. Eh. Entonces, como comentas, yo creo que hay muchos riesgos, entre comillas, de oferta a la baja que no se puede recomponer. Yo creo que seguramente la OPEC bajará la producción pues eh, para anticipar las caídas de producción china de, de, de Rusia. Ellos ir sacando sus barriles para, para poder tener una estabilidad. Pero lo que comentas, la demanda china más la de India que, como, como vimos aquí, es lo que nos es la demanda que creció en la última década, pues ya se está viendo que, 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 que está latente ese crecimiento, tanto de China como de India, eh, pues, pues, pues está ahí. Es decir, crecimientos de demanda que uh -huh. veremos cómo se curven con la oferta, porque yo no lo veo.
1: Uh -huh. Y relacionado con, con Rusia también, ¿crees que si se firmase pues, la paz con el conflicto y se rebajasen los bueno, los, los embargos y las sanciones a, a Rusia, veríamos eh, que esto afectase al precio del petróleo de alguna forma?
2: Yo creo, enseño de nuevo el, los equilibrios que he mostrado, esto es independientemente de las sanciones de Rusia. Es más, uh -huh. ahora mismo lo que estamos viendo es Rusia produciendo a a lo bestia, cuando caiga su producción, eh, pues vamos a ver un, un problema. Un problema uh -huh. porque, porque ahora mismo es este pico que tenemos es con todos, entre comillas, salvo Irán, produciendo al máximo. Y los inventarios no han hecho más que caer.
1: Entonces, si, si pusiesen las sanciones al petróleo, entonces eh, quizás sí que podría cambiar la producción de Rusia, ¿no?
2: Sí, sí, es que con las, yo creo que con las sanciones eh, solo va a empeorar esta situación. Esto que vemos aquí es, yo, mi, mi perspectiva, como mucho puede ser esto algo de sanciones, pero pero no hay, es decir, el, eh, no hay, la, la caída de producción, esta tendencia que vemos aquí, es que est está ahí, no sé cómo decirte, no, es decir, el el, el problema es que la oferta Fuera de Norteamérica cae en 645.000 uh -huh. Porque no se ha hecho la inversión en los últimos años suficiente y, y no hay sitio A partir de finales del año que viene No va a haber sitio en el mundo para recomponer esto Independientemente, de las, es decir, las sanciones a Rusia Solo empeoran esto
1: Sí, vale y ya para ir terminando, yo tengo una pregunta que es un poco... Bueno, va a ser un poco meme, porque yo tengo mi opinión y creo que, que se va a quedar igual. Pero me gustaría saber si, si compartimos la misma opinión. Eh, también se ha, ido, se ha ido hablando de el potencial de shale eh, en Europa, en Reino Unido y, y, y por esas zonas. ¿Tú lo ves que algún día eso pueda ser viable de extraerlo?
2: Yo creo que la, la, la inversión... Eh, mejor es donde se está haciendo. Es decir, el, mm. al final el mercado es, entre comillas, eficiente. Es decir, tú lo haces donde tiene más sentido hacerlo y donde tienes el conocimiento. Es decir, es, no sé cómo decirte, es como si quisiéramos sacar petróleo en España. Es decir, pero ¿quién sabe hacer eso aquí en España? ¿Sabes? Eh, y si da resultados, ¿qué resultados va a dar? No, no sé sí. si me entiendes. Es decir, el, es en el fondo, ¿por qué? Canadá funciona también, porque es que tienes una gente que es buenísima, que tiene buen sentido de, de producción y que, y que tiene el conocimiento, no tiene eh, curva de aprendizaje, es decir, está en las condiciones óptimas. Uh -huh. mi, mi opinión, la solución, eh, se tendría que invertir en, en, en Fracruz en Estados Unidos y invertir en Canadá para que pudiera producir al máximo, porque Canadá sí que tiene capacidad pro, para producir, pero no para exportarlo. Sí. tendrían que volver a retomar el proyecto Keystone XL que era un pipeline que canceló Biden en la parte americana, porque en la parte canadiense está construida. Esa sería la solución para el mundo, pero, pero es que estamos viendo, estamos viendo que entre que el ESG, entre el que es que el petróleo a lo mejor ya no hace falta, entonces además es feo, es malo, es como el nuevo tabaco, entonces Nadie quiere invertir ahí. dice invierto pero un poco y temporal, pero, pero no. Entonces, uh -huh. eh, no se está, a lo mejor por desconocimiento de esta situación, no se están tomando a nivel mundial las decisiones adecuadas para, uh -huh. para evitar esto. Pero si escuchas a la OPEC, lo están anunciando, que tenemos este problema, que tenemos este problema, que hay que invertir. Sí. Evidentemente, a la OPEC... Eh, ¿Qué es lo otro que has dicho? Es decir, ¿van a meter en reducción de la, esta, de, de la producción a la PEC? Eh, sí, ya lo ha dicho Arabia, quiero un barril a 90 dólares. Yo ya no le debo nada a Estados Unidos después de los problemas que he tenido históricamente. Pues yo voy a reducir mi producción, que además no la puedo sostener, para que suba el barril a 90. Y pongo ese suelo y seguramente, y además voy a decir al mundo que es que los 90 dólares animan a la inversión y que no haya variabilidad en el precio, anima que se puedan hacer proyectos a largo plazo, con lo cual eh, van a ir a uh -huh. hacer siempre a partir de ahora todo lo que haga falta para llevar el petróleo entre esos 90 dólares uh -huh. que lo han dicho 90 y 100 dólares el problema es que yo creo que, que sí que hay una situación de fondo mucho más problemática que es que nos vamos a encontrar sin eh, capacidad productiva en el mundo si no sé si viste la conversación de del presidente de Francia con no sé quién diciendo que es que Qatar me ha dicho que no hay producción en el mundo, oua, eh. o sea, es UAE. Es que se está diciendo, el que lo escucha lo, lo ve. Sí,
1: sí además eh, por parte de la clase política no, no hay voluntad. O sea, no sé si por el electoralismo, por ignorancia o por una mezcla de, de todo. De hecho, aquí en España ha sido en esta legislatura que, que creo que se, se ha prohibido explorar en busca de hidrocarburos, o sea que así sin venir sin venirme a cuento y ya, bueno, Yo voy a decir,
2: voy a decir y, esto y es eh, igual que digo el hedging de cada ciudadano como responsabilidad de cada uno yo y yo en eso lo he aplicado sinceramente el, es mucho más barato, más que explorar en España que no tenemos el conocimiento de exploración no digo de refino, digo de exploración in situ, que no tenemos eh, no vamos a tener los mejores yacimientos porque si no ya los habíamos explotado desde hace muchos años, es casi más fácil pues, comprarse producción existente que está barata en otros sitios que meternos en una aventura que eso, que cuánto tiempo nos llevaría y qué resultado haría. Es que no tenemos el conocimiento, no tenemos el, 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 el tiempo sería muy largo. Pero bueno, eso es. Digo, no es políticamente correcto, porque yo para mí eso. Eh, yo haría como Warren Buffett, que se está comprando producción pues, en, en cantidades ingentes. Pues sí. Y
1: ya para terminar, eh, te voy a hacer la última pregunta. Y es que si nos podrías comentar eh, algunas empresas que tengas en mente o que te hayan gustado, y cuáles son tus jurisdicciones favoritas. Y las que más odias también.
2: Pues. y Creo que de las peores empresas que he visto, es una de las grandes posiciones de una gestora muy valorada en España. No voy a decir más. Bo, ¡Me encanta! ¡Me encanta! las peores empresas que solo dan sorpresas negativas, que tienen deuda hasta las cejas. Vamos, yo eso de lo peor que, que he visto. A ver, y... eh, si, sin querer decirlo, se intuye
0: que es o de ACETA o de cobas. A ver luego qué es Yo, lo que tienen en el ahí dejo.
2: y <risas> y lo y lo de jurisdicciones creo justo y va complementario a complementar esto prefiero los países occidentales no me gustan las historias raras porque en las historias raras te cuelan cosas raras es más difícil que te cuelen una cosa rara en Canadá donde es, en, en, es el 20% de su PIB, es, eh, hay buenos gestores, hay buenos eh, inversores que controlan esto, la tecnología es conocida, no es algo raro. Entonces, yo fundamentalmente en esto, pues Canadá, eh, Noruega, eh, Estados Unidos, yo... ¿Otros sitios estás buscándote que te hagan cosas mm. raras.
1: A mí me gustaba Gazprom, pero ya me han expulsado de la junta.
2: Sí, Gazprom. Era buena empresa, mal sitio. Sí. Se ha quedado sin directivos, ¿eh, pobrecillos?
1: Bueno, a la que te esperes te llega una, una carta con cianuro o polio ese.
0: <risa> o saltas por la ventana. ¿En el tiempo que hace?
1: Pues bueno... Pues, eh, con esto, si quieres hacer alguna pregunta más, ¿tú, Martín?
0: Eh, sí, sí, que se la he hecho fuera de micrófono y, y, a, y a ver si queda un poco registrada ahora. Eh, has comentado que MEC es muy parecida a Ipco. Eh, sí. Solo respuesta,
2: en una frase, ¿con cuál te quedas y por qué? Pues, ahora mismo, al final, eh, en, en el tema de las inversiones, eh, es el activo, por un lado, el management y luego el precio. Eh, la realidad es que Ipco, ahora mismo, está sin deuda, y está baratísima, está a un yield también, cerca de, de 30-36%, porque además lo publican ellos en sus presentaciones, que sí. hacen unas presentaciones muy buenas, igual que estos, que, que además estas las suelen actualizar casi cada mes. Te dan bastante información cada mes. Y eh, con lo bueno es que está un pelín más barata, en mi opinión, y no tiene deuda. Y están recomprando, bueno, ya están recomprando más o menos a, a la par.
0: Pues, pues nada, Jorge, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una pasada de presentación. Y más para una persona que, como yo, no entiende de, de, del sector ni, ni de por qué es interesante ni nada. Pues, joder, todo muy claro. Ha sido maravilloso. Para mm -hmm. mí, música celestial. Me ha encantado.
1: Sí, muchas gracias por venir al programa. Ha sido, ha estado genial. Y para todos los que nos estéis escuchando en iVoox o en Spotify dejaremos en un link eh, la presentación que, que ha hecho Jorge que está muy bien para tener un sí. esquema visual de todo lo que hemos hablado y si no también pues bueno podéis verla en YouTube directamente así que muchas gracias Jorge por venir, ha sido un placer Gracias y bueno, con esto cerramos eh, muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente podcast
2: y recordad, bye the deep Chao, chao